0: Wees is bekeken met Max en Tim. Tim, zal ik een sexy verhaal vertellen? Ik ben er helemaal klaar voor. Sexy muziek on. Ah. Oké, okay, dit is een verhaal van lang geleden, toen ik nog student was en aan het daten was met een jongen. Eigenlijk technisch gezien was ik niet student, pas afgestudeerd, een beetje werkloos. En dan heb je veel tijd om te daten. Anyway, het verhaal gaat totaal niet over mij, maar over die jongen. Iets dat hij heeft meegemaakt en dat hij mij vertelde in bed. Ja, we gaan hem gewoon Lucas noemen voor, um, voor het verhaal. Dat is ook een mooie naam. Mm -hmm. En Lucas uh, studeert architectuur. En dat betekent dat je soms uh, lange nachten moet doortrekken om maquettes te maken. En Lucas zat op kot. Uh, en zijn kotgenoot dat was zo'n gast... Uh, Best wel knap, kwam regelmatig bij hem zo'n beetje flamen en socializen en dan uh, ging hij weer weg. Uh, maar die was heteroseksueel. Nu, op een avond zit hij uh, aan zijn maquette te werken, belooft er zo'n lange nacht te worden. en uh, Zijn kotsgenoot komt binnen en zegt, ah ja, ik ga nog uitgaan, maar fuck, ik sta echt superhitzig vanavond. Ja, echt, als ik, als ik geen griet vind vanavond, kan ik dan bij jou terecht. En hij lacht en zegt, ja, ja, ja kom, kom, maar dan, kom maar even aankloppen dan. Het is dus oké. Okay. De jongen trekt de deur achter zich dicht, gaat uit. En flash forward naar twee uur later of drie uur later en hij hoort een stommel in de gang. De deur gaat open en ja, er komt, klopt iemand aan. En ja, het is zijn huisgenoot, zijn kotgenoot, die daar een beetje beschonken in de deuropening staat. En hij zegt, ja, ik kon echt niemand vinden vanavond, ik had geen touche waarop dat dan onze Lucas zegt, ah, oké, okay, wat gaan we daaraan doen? Waarop dat die jongen dan uh, ja, in die deuropening staat en uh, zijn riets van zijn broek naar beneden trekt. En het komt erop neer dat dan Lucas zijn kotgenoot een op heeft gegeven en vice versa. En dat hij dan toch uh, zeer tevreden is kunnen gaan slapen. Nu, ik weet niet hoe het bij u zit, Tim, maar toen dat Lucas mij dat verhaal vertelde... Ik vond dat botergeil. En ik denk waarschijnlijk dat dat komt omdat die zo gezegd straight was. En dan, ja, die fantasie van de straight boy die dan toch eventjes een uitstapje maakt. Dat,
1: dat doet het hem wel. Ik heb er maar één ding op te zeggen. <lacht> <lacht> ik vind het dat... Oh, ik heb geen idee waarom al die homos en... Enfin, allemaal, heel veel homos toch zo'n fantasie hebben over de straight boy. En oh nee, ik ga hem toch... Ik ga hem toch uh, kunnen overtuigen van, van de vleeselijkheid en hij gaat er toch van kunnen genieten. Nee, eigenlijk, ik, ik, begrijp, ik begrijp werkelijk de aantrekkingskracht niet. Leg het mij uit. Ja, ik denk dat het gewoon het, het idee is van het onmogelijke
0: waarmaken. Ach komaan. En ja. Er zijn toch homo's genoeg? En zo erg is die fantasie van iedereen, je valt wel uh, te overtuigen als je maar de juiste
1: setting hebt of de juiste overtuiging. I don't know. Mm. Ik vind je dat verhaal nu niet een beetje zo van: pff, ik wil al het goede, maar niks van het slechte. Laat la, even. Hey, waarom niet een keer op een weg? Maar dat maakt me zeker geen enorme hoor. Ik vind dat er zo, like, een, een schijn van. Ja, homofobie is een groot woord, maar toch, toch een beetje een gemakkelijkheidsoplossing. Ofwel, ofwel ben ik gewoon niet fluïde genoeg en, en zie ik niet dat, dat mensen op een spectrum staan ofzo. Maar in dit geval vind ik dat een beetje gemakkelijk. Ik bedoel, Dina Lucas. Die zit daar niet op te pijpen. Nee. Ik bedoel, misschien. Het is allemaal wel heel gemakkelijk, hè? Zo binnen en buiten. Nou en er... ja, ja, hashtag no homo en dan met een lul in de mond. Ja, inderdaad. <laughs> daar ben
0: ik niet met akkoord. Ja, ja, oké. Okay. Nee, ik, ik volg je wel. Ik... Puur rationeel volg ik je. Um, ja, of de rest volgt. <laughs> <laughs> nee, nee, valt nog te zien. Doe Het is ook al lang, lang geleden.
1: En dat sexy verhaal brengt ons naadloos bij het cliché van de wijk. Biseksualiteit is een fase, of nog erger, het bestaat gewoon niet. Ja, want jij bent zelf ooit ook nog biseksueel geweest, Tim. <laughs> ja, dat is lang geleden. Uh, toen ik uit de kast kwam, uh, zei ik, ik ben biseksueel, omdat ik gewoon het label homo niet wilde dragen. Ik dacht, nee... Op die manier kan ik homo zijn zonder het label te dragen. En het is pas later dat ik tot het besef ben gekomen dat, het, uh, dat die manier van denken eigenlijk gewoon echt fout zit. En dat, uh, dat er wel degelijk iets bestaat als biseksualiteit. Ja, want dat is ook een beetje het jammeren. Ik denk dat jouw verhaal niet de uitzondering is. Er zijn veel homo's
0: die in het begin hebben gezegd: van ah, ik ben biseksueel als een soort van een, waar, tussenoplossing. Maar daardoor is het wel erg vervelend voor de mensen die dan effectief biseksueel zijn, die mm. constant geconfronteerd worden met het idee dat het een, een fase is, of dat ze van twee walletjes eten. En ja, je merkt het ook, we zijn er veel over aan het babbelen, maar je hoort ze zelden zelf aan het woord. En uh, daar willen we toch vandaag
1: verandering in brengen. Ja, ik was uh, over laatst in Berlijn uh, mijn beste vriend gaan bezoeken, Simon. Uh, die is getrouwd intussen, um, en zijn man, uh, Michael, is panseksueel. vond ik heel interessant. Um, en ik heb met hem daarover gesproken, over zijn biseksualiteit en zijn panseksualiteit. Ja, maar eerst hebben we nog een zeer bijzondere studiogast. We hebben Caroline Taillet bij ons en zij heeft wel een heel coole serie gemaakt. Ja, ze heeft voor de RTBF een webserie gemaakt, La Theorie du Y, zeker kijken. Je kan het vinden op YouTube, ondertiteld en al. Uh, en het is een serie die een gezicht geeft aan biseksualiteit. Anna.
2: Anna. 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 Het gaat wel, Qu'est-ce qui s'est passé On m'emmerde dans mon couple. Je crois que c'est pas normal. En fait.
1: Je la connais pas. Bon tu payes combien pour avoir ce numéro de téléphone <rire> mm -hmm.
2: Ah tu t'es donné toi pour me
1: retrouver. Ça pas dérangé. La nouvelle meuf de Claire Euh
0: ouais. Sérieux, j'ai jamais vu autant de lesbiennes d'un coup, là vous, vous cachez <rire> où Mais On se cache pas, on est partout.
2: Je suis pas lesbienne Ah Mais t'es quoi alors Que cette petite oh, mer, Tu me dégoûtes. Tu me dégoûtes Dag pas normal, fait. Qu'est-ce qui se passe avec Rien, OK, il se passe arrête, tu fais n'importe quoi. Là, tu vas faire du mal à tout le monde. Je te plaît, comme ça. Moi, quand j'ai compris que j'aimais les je vais pas poser questions choisi Tu préfères quoi
0: D'accord Caroline, welkom, alles goed
2: Ja, dank you. Alles goed.
0: Ja, Jij hebt uh, dus die serie gemaakt, La Theorie du Y. Voor de mensen die het niet kennen, kan je even uitleggen waar het over gaat?
2: Ja, het gaat uh, eigenlijk over biseksualiteit. Dus, uh, dat is een webserie die we met de RTBF uh, uh, gemaakt hebben. En ja, Er zijn uh, elf afleveringen van zeven minuten ongeveer. En ja, dat is uh, het verhaal van Anna, die biseksueel is, maar die dat nog niet weet.
0: <laughs> ja, en dat ontdekt ze dan doorheen die elf afleveringen.
2: Ja, precies.
0: De reeks is gebaseerd op een theaterstuk dat je zelf uh, gemaakt, geacteerd uh, en, ja, en, en geregisseerd hebt. Uh, van waar die fascinatie met het thema, want dat houdt je toch al een tijd lang bezig?
2: Ja, voor mijn thesis heb ik de, een eerste versie van La Theorie du de Y, de toneelstuk, het toneelstuk, geschreven. En ja, waarom... Eigenlijk heb ik uh, voor mijn thesis uh, wilde ik toneelstukken uh, vinden die over biseksualiteit praten en ik heb bijna niks gevonden en ik dacht oké okay, misschien is er iets dat moet gedaan zijn en dat is ook omdat ik als tiener vond ik niks over biseksualiteit en ik was een beetje alleen met veel vragen en er was niks in. Uh uh, boeks boeken, in uh, literatuur, in uh, films, in fiction in toneel, over biseksualiteit. En dus, ja, ik dacht, misschien is dat belangrijk.
1: Dus je hebt, je hebt eigenlijk biseksualiteit een beetje zichtbaar gemaakt, want mm
2: -hmm. biseksualiteit
1: is ook redelijk onzichtbaar. Hè? Als, je, als je erover nadenkt, toch zeker als je in een relatie zit, dan moet je zogezegd kiezen tussen ofwel samenzijden met een man ofwel met een vrouw. Ja. Heb, uh, heb je daar iets over te zeggen, over die onzichtbaarheid?
2: Ja, er is een, uh, een deel in de, het uh, toneelstuk waar uh, Anna probeert te kiezen en ze telt punten uh, voor vrouwen en voor mannen. En dat werkt niet, omdat zij kan niet kiezen, zij <laughs> moet niet kiezen, maar ja, ze heeft het woord biseksualiteit nog nooit gehoord. Dus ja, dat is ook belangrijk om, om iedereen te zeggen, dat is ook mogelijk. Ja, misschien, je kan ook voor mannen en voor vrouwen zijn
0: ja, nou, ook in de reeks komt dat kiezen heel erg terug. Daar hebben we ook een fragment uh, van meegebracht.
2: Putain, j'aurais dû me douter que t'es comme ça. De quoi tu parles? Mais je parle des meufs comme toi qui savent pas ce qu'elles veulent. C'est vraiment ce que tu penses? Ouais, c'est ce que je pense. Je pense que t'es quelqu'un qui passe des meufs au mec et qui ne sait pas ce qu'elle veut. Ouais, peut-être qu'il faut pas absolument vouloir faire un choix, non? Si, t'es obligé de faire un choix.
0: Kiezen was het een idee dat jou werd opgelegd?
2: Ja, maar uh, het is ook een idee. Veel mensen denken dat biseksuele uh, uh, Personen zijn personen die niet kunnen kiezen. En dus, uh, ja, als je denkt, oké, okay, misschien ben ik biseksueel en je hoort alleen maar ah ja, maar je zal wel bijna, je, je zal weten wat, uh, wat je liever hebt, maar uh, nog niet. Je moet een beetje proberen. Nananana. En dus, ja, dat zegt Je bent gek, omdat je, je denkt oké, okay, maar wie ben ik? Ik, uh, ik ben zeker dat ik op uh, een vrouw verliefd was, maar ook op die man, dus wie ben ik? En dus ja, Dat neemt misschien meer tijd om zeker te zijn dat je, oké, okay, nu ben ik biseksueel en nu kan ik zeggen, oké, okay, ik ben zeker dat ik weet wie ik ben omdat ik biseksueel ben en dus dat bestaat.
1: Ja, ja. Waren er vooroordelen? Dus je zegt mensen zeggen, hey, je moet kiezen, zijn die mensen dan voornamelijk hetero of waren die mensen voornamelijk homo en lesbiennes? Of heb je van beide kanten te horen gekregen dat je moest kiezen?
2: Ja, acten van de, de, de hmm. twee kanten. En misschien, ja, misschien uh, zou je denken dat de olébis zijn meer... Uh, ja, ze weten meer over biseksualiteit. Maar eigenlijk is dat niet. Dat is, ik, ik zal niet zeggen dat iedereen tegen biseksualiteit is. Maar dat is ook moeilijk, omdat ja, lesbische vrouwen, veel lesbische vrouwen willen geen biseksuele vrouw hebben. Omdat ja, ze denken dat wij zullen teruggaan met een man als we... Uh, opportuniteit hebben en dat we kunnen teruggaan in de goede, gemakkelijke, etere wereld gaan als we willen. Dus dat is ook moeilijk. Mm
0: -hmm. Ja, want sommige mensen denken, Goh, het is misschien makkelijker, want je kan gewoon beide kanten op, um, terwijl dat coming-out-proces toch wel helemaal anders is. En je verwoordt het ook heel mooi. Het is ja, constante, die constante twijfel tot je effectief beseft, ik moet niet twijfelen, want dat is...
2: Ja, wat moeilijk was als ik uh, 16 uh, jaar was en ik was mijn vrouw, uh, ik wilde, ik, ja, ik kon dat niet goed begrijpen, maar ik wilde geen coming out doen. Ik wilde niet aan mijn ouders zeggen, ik ben lesbische, omdat ik voelde dat ik niet alleen lesbische was. En dus, ja, ik zal niet zeggen dat is gemakkelijker of moeilijker, maar ik denk dat als homo, als je weet het en dus... Daarna kan je dat zeggen en dan is het gedaan en iedereen weet het en dat zal niet meer veranderen. Maar als biseksueel, je moet zeker zijn dat je biseksueel, biseksueel bent. En daarna moet je dat kunnen uitleggen en dat is ook heel moeilijk te uitleggen, omdat mensen begrijpen dat niet. Dat is niet zwart of wit, dat is grijs. Mm -hmm. en ja, Mensen willen goed begrijpen en ja, dat is nog niet gemakkelijk te zeggen.
1: Is dat ook moeilijk om te zeggen aan een partner bijvoorbeeld? Als je stel, je komt iemand tegen, want die hebt je lief, hè? Ja. Um, is dat gemakkelijk? Ja, enfin, gemakkelijk.
2: Nee, dat is niet gemakkelijk. Nee, nee, nee. nee. Uh, ja, maar is ook, dat is ook belangrijk voor mij om met iemand te zijn die dat uh, begrijpt. Uh, dus ik moet altijd veel uh, verklaren, zeggen, oké, okay, uh, ik ben nu met... ja, ik, zal, ik, heb niet van, uh, ik ben nu met een man, ik heb niet van een vrouw nodig. Maar ik moet dat veel en veel zeggen in het begin en daarna is het... Duidelijk en hij begrijpt dat wel. Maar dat is ook echt belangrijk voor mij dat hij dat goed begrijpt. Dat hij weet dat ik altijd biseksueel blijf. Mm -hmm. <laughs> en dat zal niet veranderen.
0: We hebben het eerder al gehad over de homo die denkt: ah, iemand die straight is, misschien kan ik zijn fluide kant eh, ontlokken en kan ik hem over de streep trekken. En omgekeerd kan ik me voorstellen als je als biseksuele vrouw een coming-out doet aan, aan, aan een man, bij wie je wel iets ziet zitten, dat die man al gemakkelijk kan denken: ah. Cool, nu kan ik uh, eindelijk een trio hebben met twee vrouwen bijvoorbeeld om het. Uh, ja, ja.
2: Ja, ja, ik hoor dat elke dag. Maar, <laughs> ja, elke dag. Ja. <laughs> maar dat is ook, ja, oh, dat, is niet, dat is niet erg. Maar dat is ook. Ja, veel mensen denken dat biseksuele uh, mensen zijn meer. We hebben meer seks. We hebben altijd seks met iedereen. Ja, en er zijn ook mensen die denken dat we. De, zo, zeggen jullie dat? Ja. Mm -hmm. Brengen om iedereen, en nou, we maar gaan de oh, dan <laughs> naar de homo's en terug naar de heteros. Ja, ik heb dat al gehoord. Dus <laughs> ja, maar bon.
1: <laughs> Mag je nog even terugkoppelen naar uh, de relatie? Ja. Um, en dan weer terug naar kiezen? Want je zei van, ja, nu ben ik samen met een man. Kan je dan nog terecht bij de andere L, G en B's en T's? Uh, of, of, of is dat dan plotseling moeilijk? Want plotseling heb je dan een soort van hetero-seksuele relatie eigenlijk. Uh, of ja. is dat dan een biseksuele relatie? Hoe moet ik dat dan zien?
2: <laughs> uh, nee, ik ben een biseksueel vrouw in een hetero-relatie. Mm. Uh, maar dat is altijd belangrijk voor mij om in de biseksueel. Nee, in de olibi-wereld te blijven. Biseksuele wereld bestaat niet. En ja, ik doe dat. Ik... Uh, Well, ik heb een, mijn stuk en mijn webserie en daarover spreek ik veel en werk ik veel in dat wereld. Dus dat is ook, ook belangrijk. Maar ook uh, feestjes en zo. En, uh, ja, Al die vrienden heb ik veel. Dus ja, dat is heel belangrijk voor mij.
0: Voor mij was het trouwens ook een van de leukste scènes in de serie, het feestje dat uh, Anna bezoekt. Uh, het is een, ja, een, een queer huisfeestje. En je merkt daar ook die ongemakkelijkheid, die denk ik ook voor, voor homo's en lesbiennes wel herkenbaar is, wanneer je nog net alles aan het ontdekken bent. En voor iedereen die daar is, lijkt alles zo evident en in steen gebeiteld. Er is een, een dragking performance. En oh. ja, zij staat er naar en ze is gefascineerd, maar tegelijk ook geïntimideerd. Want je begint je af te vragen, ben ik wel queer genoeg?
2: Ja, en ik denk dat veel olibisch mensen zich herkennen in, de, in dat scene, omdat iedereen heeft een eerste keer gehad waar je daar komt en je voelt thuis, maar ook je weet niet hoe je moet, ja, wat je moet doen, wat je moet zeggen, wat je moet weten. Dus ja, dat is ook veel stress, maar ook leuk stress om uh, te ontdekken dat er veel andere mensen zijn die zoals jij zijn. En dus voor Anna is dat ook... Wat is ook misschien moeilijk voor biseksuele uh, mensen, is dat het gemakkelijker is om in een hetero-relatie uh, te zijn. Dus veel biseksuele mensen beginnen met een uh, hetero-relatie. En dus misschien ontdekken ze het lebi-wereld later. En dus, ja, je bent ouder en iedereen kent al de codes uh -huh. en zo. Dus, ja. Maar dat is ook spannend om dat te ontdekken.
0: Ja, ja, ja. Um. Wat je soms ook wel hoort, is dat de, uh, ja, dat de homo- en lesbiennes de B in LGBT wat meer mogen respecteren. Ben je het daarmee eens?
2: Uh, ja, ik, ik heb al dat al veel gehoord. Uh, en als ik zei, ja, voor mij is dat belangrijk, dat mijn partner respect dat ik uh, biseksueel ben, uh, is dat ook omdat ik veel van uh, lesbische vrouwen heb gehoord. Nee, voor mij geen biseksueel. Dat is geschreven op een... Uh, tinder of zo En uh, dat is moeilijk te horen. <laughs> Ik moet nog <ook> soms vechten <laughs> en zeggen, maar waarom denk je dat? Dat heeft niks mee te maken. Uh, trouw zijn en uh, biseksueel of uh, lesbisch zijn. Uh, ja, dat zijn twee verschillende dingen.
1: Dat is waarschijnlijk ook een van de redenen waarom dat je die webserie hebt gemaakt, om een soort van die denkbeelden uit de wereld te helpen. En lukt dat ook? Heb je daar feedback van gekregen van mensen die zijn bijgedraaid bijvoorbeeld?
2: Ja, 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 dat, dat werkt. <laughs> dat was ook, ja, ik, ik wist dat niet in het begin. Ik was alleen in mijn kamer. Ik heb mijn thesis geschreven. en Ik durfde niet aan mijn ouders te zeggen wat mijn thesis is. <laughs> en nu heb ik uh, een stuk gedaan en uh, gemaakt. En we hebben al honderd keer uh, gespeeld. We spelen nu nog. We zullen misschien in Frankrijk gaan spelen. En nu is die webserie door Twee miljoen mensen gezien. Twee
1: wow, miljoen, nice. <laughs> dat is wel impact. Ja,
2: <laughs> ja en dus we, zullen, we zijn nu de tweede seizoen aan, aan het schrijven. En op YouTube kunnen we veel uh, comment, commentaar ja, <laughs> ja, lezen. Goed. En we spelen, we spelen ook veel de stuk voor uh, leerlingen, voor tieners. En daarna spreken we elke keer met de tieners. Ja, er zijn al veel uh, jongeren die hebben gezegd: Oké, okay, ik daar dat, maar nu denk ik. Iets anders. Dus.
0: Is, het moeilijk, is het moeilijk gesprek met de jongeren dan? Hoe gaat dat uh, in zijn werk?
2: Soms is dat heel gemakkelijk. S uh, sommige jongeren zeggen: Maar oh ja, iedereen is biseksueel. <laughs> Waarom spreken jullie daarover? Jullie, al de mensen. <laughs> <Ja>. <laughs> en, maar ik heb echt ook uh, veel, uh, veel jongeren die zeggen: Nee, uh, homoseksualiteit is niet normaal. Uh, en zo ook veel religieuze uh, uh, ja, geloven en zo. Mm. En dat is. Soms, moeilijk, maar ja, altijd meer respect spreken we daarover en we zeggen oké, okay, dat is hoe ik leef en je moet dat respecteren, ook als jij iets anders denkt. Mm. En dus nee, er is nog veel werk.
0: Ja, je hebt gezegd, er volgt een tweede seizoen. Wat kan je daar al over verklappen?
2: Eh, uh, 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 niet, niet zoveel. <laughs> no, nee. nee, we, we zullen meer proberen over de Olebi-wereld hebben. En hoe het moeilijk of gemakkelijk is biseksueel te zijn in da, dat wereld. Maar we zullen ook niet alleen over uh, Anna. Uh, haar karakter blijven, maar er is ook in de eerste seizoen een, een karakter die Malik heet. Oh. En, ja, en we zullen oh. meer over hem wij zijn, hebben. Wij zijn fan van Malik. Zijn, zijn <laughs> ja, voilà. Maar ik kan ook niet veel zeggen. Sorry.
1: En wanneer wordt het nu eindelijk een keer op de VRT uitgezonden? Die serie is zo goed en die komt gewoon niet op de VRT. Ongelooflijk. Nou, ja, ja. Bij deze VRT zend het uit.
2: Ja, ik, weet, ik weet dat het op een lijst staat en ze moeten dat kijken. En misschien zal het op de VRT gaan. Ah! Oh, ja, ik okay. weet dat er de VRT blijft. En we hebben ook goede ondertitels. Ja, ja, dus je kan het is sowieso great, wel
0: op YouTube bekijken. Je moet niet wachten op, op de VRT.
2: Ja, 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 dat is op YouTube.
0: En een Vlaamse remake, mogen we daarop hopen?
2: Waarom niet, als jullie willen dat <laughs>
0: Ik ondersteun het graag. Ik ook, ik ook. Als er één ding duidelijk is geworden
1: in Carolina betoog, dan is het wel dat kiezen onzin is. Ja, en zeker nu dat we steeds vaker nadenken over wat is mannelijkheid, wat is vrouwelijkheid, op welk spectrum bevindt seksualiteit of gender zich staat biseksualiteit als term ook niet stil. En ik was, um, zoals je daarnet zei, al in Berlijn met iemand aan het spreken, de man van mijn beste vriend, en die vertelde over panseksualiteit. Oké, okay, ben benieuwd.
3: Panseksualiteit betekent gewoon dat je aangetrokken bent tot alle mogelijke geslachten, of ja, dus mannen, vrouwen, mensen die non-binary zijn, mensen die transseksueel zijn. Mm -hmm. En het is op zich niet echt een identiteit voor mij, maar het is gewoon puur een ja, natuurlijk gevoel.
1: Toen ik Micha leerde kennen hier in België, stelde hij zichzelf nog voor als biseksueel. Daaraan is er eigenlijk ook een, een, een heel proces aan vooraf gegaan.
3: Toen ik uit de kast kwam, was ik eigenlijk eerst als, als homo, gewoon omdat je daar zodanig veel mee bezig bent. Met alles er rond en eerst ben je verdoken, of ja, eerst verduik je, je homoseksuele gevoelens en dan kom je er vooruit en aanvaard je dat volledig. En dat was ook makkelijk om te denken van oké, okay, ik ben homo en heb ik niet echt specifiek stilgestaan dat ik ook aangetrokken ben tot, tot vrouwen of andere geslachten. Um, en dan, toen dat ik naar de universiteit ging en toen dat ik eigenlijk net Simon leerde kennen, was ik bijvoorbeeld op zoek achter een vriendin. Omdat ik dan wel plots besefte van oké, okay, ik ben ook wel aangetrokken tot, tot vrouwen. Wanneer of hoe zij tot like, de constatatie kwam dat dat eigenlijk ruimer was dan alleen maar man-vrouw? Um, gewoon in Berlijn, omdat je bijvoorbeeld in, in België minder wordt geconfronteerd met mensen die transgender zijn, of, men, of mensen die non-binary zijn. Er wordt minder over gesproken en het komt minder voor. En in Berlijn is het veel gangbaarder. En word je ook der, ja, kom je ermee in aanraking en, en besef je automatisch dat je misschien panseksueel bent. Nee, ik voel me op zich niet anders dan ervoor. Het is gewoon ook... Als iemand mij in België zou vragen... Wat mij geaardheid is, zou ik in sommige gevallen misschien automatisch biseksueel zeggen. Omdat, omdat veel mensen niet eens snappen wat panseksualiteit is. Of omdat ze misschien nog extra kritiek zouden geven. Hetero's die dat heel. Grappig en komisch vinden en dan lachen met hoeveel procent dat je op dat en hoeveel procent dat je op, op het andere valt. En inderdaad ook veel, veel ja, holobies busy dan zeggen: van ja, het is niet waar. Je zei gewoon: je bent bijvoorbeeld homo, maar je durft het niet toegeven. Wat dat redelijk absurd is als je, ik like, ja, bedoel, elf jaar een, een homo-relatie hebt en getrouwd bent. In Berlijn heb je dat wel veel minder. Eigenlijk nooit. Ik heb hier nog nooit iemand gehad die zei dat, dat raar is of vreemd is dat ik panseksueel ben. Als we, bijvoorbeeld als je uitgaat en mensen stellen bijvoorbeeld een vraag over je geaardheid, dan is het gewoon praktischer en normaler om panseksueel te zeggen. En ook voor mensen die mogelijk geïnteresseerd zijn in u. Mm -hmm. Want de persoon die dat vraagt, of de, de persoon die misschien interesse heeft in nu die. Ja, dat kan iemand zijn die trans is, dat kan iemand zijn die non-binary is of die. Cheddar Fluid is, bijvoorbeeld. Maar hier is het gewoon heel normaal en heel makkelijk, omdat het ook gewoon gangbaar is.
1: Zo, het zit er weer bijna op. Maar voor we afsluiten, gaan we eerst nog iets scheef bekijken. Iedere aflevering bekijken we iets dat op het eerste gezicht helemaal niet queer is, maar het wel kan worden door onze ogen. En Max, wat heb jij deze week voor ons scheef bekeken? Onze eigen stad waar we nu
0: in aan het opnemen zijn, waar we ook allebei wonen, Brussel. Hmm. Ja, vertel eens. Vertel. Wel, Brussel voor mij is zeker de meest queer stad van, van ja, België. Dat spreekt al voor zich. Dat is ook niet zo moeilijk om te zijn. Maar misschien ook aan zich een queer stad. En waarom? Uh, niet omdat hier de, de grootste gay scene of nightlife is. Het, het is er natuurlijk wel. Maar gewoon omdat Brussel queer in de zuivere betekenis is. Aha. Wat bedoel je, je daarmee? Namelijk uh, dat het... Het is niet voor één gat te vangen. Pun intended, of ah. course. <laughs> maar uh, het is, ja, ik kan het nooit in een categorie steken. Er is niemand die het gevoel heeft... Ik ken Brussel door en door. Of ik ken de ziel van Brussel. Uh, ik zou het misschien met een, bijna met een boutade durven zeggen. Brussel kennen is Brussel niet kennen. <laughs> Slim, Max. Ja, ja inderdaad. Jij het goed nog vanochtend. <laughs> um, nee, ja, het heeft zoveel facetten. Um, en ja, queer zijn gaat helemaal om het... Ja, niet in hokjes denken, of het verbrijzelen van hokjes. En, en Brussel bij uitstek is een stad die je niet in een hokje kan steken.
1: Ja, en ook het is zo heel... Is, er is een, een vibe, ja. Yeah, en dat hoort bij de stad of zo. Er is een continu komen en gaan. Het is heel fluide, zeg maar. En, en, mm -hmm. en ja inderdaad, wat daar is echt niet voor in gaat te vangen. Het is heel... Um, heel bizar. Heel moeilijk ook vanuit buitenkant als je er niet in zit om te begrijpen. En dat, dat maakt het inderdaad misschien ook queer, is dat wat jij wil zeggen?
0: Ja, inderdaad. Mm. Nee, uh, je gaat het nooit helemaal vatten en dat is nee. oké. Okay, en dat ja. hoogt gewoon zo. And credits.
1: Uh. Oh, ja. Yeah. Ja, wie moeten we bedanken, Tim? Wel, eerst en vooral Brus voor de fantastische studio waarin we dit hebben opgenomen. En verder moeten we natuurlijk ook Broes
0: van Steenwinkel bedanken. Hij heeft het uh, prachtige artwork gemaakt voor onze podcast. Zonder zouden we uh,
1: een heel stuk saaier eruit zien, denk ik. En natuurlijk niet te vergeten: onze podcast zou een stuk saaier zijn zonder gasten. Dus we bedanken ook Caroline en Michael. En, hoe kan ik het vergeten, Max de Moor voor de stem en de technische capaciteiten die ik duidelijk mankeer. Dankjewel voor deze aflevering van Scheef Bekeken. Ik wil u ook bedanken Tim, ik vind het superleuk. Mm, ik ook.
0: Hallo, het is Max hier nog even. Bedankt om te luisteren naar de allereerste aflevering van Scheef Bekeken. Als je het goed vond, hebben we fijn nieuws voor jou, want we zijn van plan om er nog veel meer te maken. Maar daarvoor zijn we nog op zoek naar verhalen. Check onze Instagram en ontdek daar welke clichés we nog met een scheef oog gaan bekijken. Heb je een verhaal dat er van ver of dichtbij iets mee te maken heeft, slide in onze DM's. En als ik nog een tip mag geven, het tweede seizoen van La Theorie de Y verschijnt nu op YouTube.